0: Egzamin z włoskiego zaliczony. Simone Inzaghi lepszy od Vincenzo Italiano. Komplet punktów zdobywa również Atalanta, która dogania w tabeli Milan. Tymczasem czerwoną kartkę ogląda wściekły Sinisia Michailovic. A już dziś wieczorem Juventus gra swój mecz o utrzymanie. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno, Amici Sportivi. Środa, 22 września 2021 roku. Dzień dobry. Jesień idzie. Coraz chłodniej Amici Sportivi. Ciepła kawa jak najbardziej wskazana nie tylko na rozbudzenie o poranku, ale też na rozgrzanie, ale rozgrzeje nas dzisiaj też trochę włoska prasa i zespoły, które walczą na boiskach Serie A. W tym tygodniu nie odpoczywamy. Dzień po dniu oglądamy mecze w Eleven Sports. Dzisiaj również, no ale zanim o tych dzisiejszych, porozmawiamy o wczorajszych. A zanim o wczorajszych, chciałbym przypomnieć, że tej jesieni widzimy się na żywo w Warszawie drodzy amici sportivi 18 października poniedziałek godzina 16 w zasadzie już 15:30 wierzymy że zobaczymy się z wami w warszawskiej kinotece serdecznie zapraszamy na spotkanie amici sportivi z Giannuką Di Marzio również z dziennikarzami z polskiego świata sportu również między innymi z chłopakami z 11 serdecznie was zapraszamy zapisy trwają wysyłamy maila na adres redakcja. redakcja@amicisportivi.com tak jak obiecałem, będę Wam o tym przypominał z uwagi na to, że no, liczymy na to, że e, no licznie się pojawicie. Już kilkadziesiąt zgłoszeń mamy. Serdeczne dzięki. Zapraszamy kolejne osoby. Tymczasem ja chciałbym e, przejść z Wami do dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych, 22 września. No to zobaczmy. Primo Piano, Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. O czym dzisiaj? No dzisiaj przede wszystkim porozmawiamy o Interze, choć zrobimy podejście również do meczu Juventusu. Meczu, który Massimiliano Allegri nazywa meczem o utrzymanie. Tymczasem to Sport krzyczy Juve respondi al Max. Odpowiedz na Maxa, ale też odpowiedz Maxowi na jego pretensje, na jego um, zastrzeżenia do tego, co prezentuje obecnie Bianconeri, zarówno z mentalnego, jak i piłkarskiego punktu widzenia. No, ale tematem numer jeden jest La Legge del Inter. Prawo Interu. To się nie zmienia. Tutaj chodzi o zwycięstwa Edin Dzeko z kolejną bramką. E, zresztą nie tylko on, również Darmian, również Perisic. Czerwona kartka dla Gonzaleza o tym wszystkim, o tym, co działo się na Stadionie we Florencji porozmawiamy, tak czy inaczej Inter tutto Inter daje czadu, głosi Gazetta dello Sport na okładce której ląduje również superlewa, Robert Lewandowski, zdobywca złotego buta, cały artykuł poświęcony we włoskiej prasie Polakowi, ale również miejsce na okładce, Robert Lewandowski mówi jestem niczym wino, to jeszcze nie koniec, jeszcze nie skończyłem ze strzelaniem, nadejdą kolejne bramki, natomiast moim idolem zapytany o to, odpowiedział jest Henri. Tymczasem ciekawa sytuacja na okładce dziennika Il Romanista daje Niko. Czemu Nicolo Zaniolo nie po raz pierwszy, drodzy Amici Sportivi, dziennik Il Romanista bierze w obronę swojego zawodnika odpowiadając niejako krytyce publikowanej w innych dziennikach. Pamiętacie wczorajsze artykuły na temat Nicolo Zaniolo? Pytanie gazety Dello Sport, co się dzieje z Zaniolo? Gdzie on jest? Przecież czekamy. No i dzisiaj na okładce dziennika Il Romanista w obronę, w obronie zawodnika staje właśnie redakcja tegoż, tej, tej gazety z takim tekstem. Nikolo Zaniolo od siedmiu meczów pracuje przede wszystkim nad sobą samym, zdobywając zaufanie trenera Calibru José Mourinho, ale wystarczyła jedna porażka, by wzniecić e, polemikę i bezsensowną krytykę. E, dwa więzadła w ciągu półtora roku, dopiero 22 lata na karku. Zaniolo to skarb włoskiej piłki oraz Romy, a poza tym nikt nie zdoła wymazać wszystkiego, czego już dokonał. E, ponieważ dzisiaj mniej powiem o Romie, a w zasadzie jutro porozmawiamy sobie o ekipie Giallo Rossich, pomyślałem, że warto wspomnieć o tym, co ląduje dzisiaj na okładce dziennika. Romanista z uwagi na to, że bierze w obronę swoich, wbrew temu, co pisze wczoraj, czy o czym pisze wczoraj Gazetta dello Sport i Corriere. No dobrze. Zaglądamy do środka, zanim to rozliczenie szybciutkie z wczorajszego pytania dnia La Domanda del Giorno o bramkarzy. Trochę kontrowersji wywołały, wywołały kandydatury, zwłaszcza jednego człowieka, Wojciecha Szczęsnego, wśród tej piątki, którą proponowałem, ale to, jak wiecie, jeżeli oglądaliście wczoraj przegląd prasy, jest tłumaczone statystykami publikowanymi chociażby w Corriere dello Sport oraz dzienniku il dzienniku Pytanie brzmiało, który bramkarz Serii A robi na Was aktualnie Największe wrażenie, zdecydowanie Ankietę Sondew wygrał Mike Menon Prezentowany na zdjęciu, na fotografii autorstwa Zresztą Federico Tardito, Federico Tardito Naszego przyjaciela z Włoch 65% głosów oddanych na niego 16% na Ruiego, Patricio Z Romy, 11% Spośród ponad 1000 głosów Oddanych na Wojciecha Szczęsnego właśnie No i Juan Musso, 5% Waszych głosów Dziękuję bardzo za udział, no to dzisiaj Rozmawiamy o napadzie, napadzie Juventusu, ale o tym dopiero w rozdziale poświęconym Bianconerim najpierw zaczniemy słusznie i zasłużenie od tego, co zrobił wczoraj Inter we Florencji na toskańskim boisku, a co zrobił? No pokonał Fiorentinę Simone Inzaghi, zdał egzamin z włoskiego, jak budowała o tę narrację, ten nastrój przed tym pojedynkiem włoska prasa. Dziś w gazecie Dello sport znajdziecie artykuł stra inter, prze inter, rimonta e primato, czyli rimonta i prymat, no fotel lidera, przynajmniej na 24 godziny, ponieważ jutro Napoli mierzy się z Udine, nie, z Udinezy, mierzy się Roma, Napoli mierzy się z kim innym, muszę sprawdzić, wybaczcie, w każdym razie. Inter wraca na fotel lidera, Inter po raz kolejny pokazuje, że ma swoje prawo, którego, do którego się stosuje. Fiorentina trwa tylko połowę, wytrzymuje bardzo intensywną zresztą, w której narzuciła wyjątkowo wysokie tempo. O tym wszystkim pisze dzisiaj pan Luigi Garlando. Bardzo ładny, dynamiczny mecz. Trzeba przyznać, że Viola naprawdę sprawiła kłopot. Nerazzurim zapędziła ich do rogu, ale jakby wystrzelała się z całej amunicji i energii już w pierwszych trzech kwadransach drużyna Italiano dała zbyt dużo z siebie na początku, zauważa pan Garlando a później już nie wytrzymała zagrała wysoko, odważnie na co zresztą wskazuje ilustracja średniej pozycji zawodników natomiast później w drugiej połowie trzy strzały mistrzów Włoch Fiorentina na deskach a do tego w osłabieniu w drugiej połowie świetnie zaprezentował się zwłaszcza chwalony Barella no i oczywiście ci, którzy podpisali się pod tak zwanym Ribaltone to znaczy pod tym odwróceniem. Losów spotkania, czyli Darmian, Jacko i Perisic, A Napoli gra na wyjeździe z Sampdorią, oczywiście. No dobrze, zanim przejdziemy, drodzy miesięcy sportivi, do statystyk, ciekawe zjawisko w Gazetcie Delo Sport oraz Corriere Delosport Sport dotyczące oceny pracy sędziego. Sędzia krytykowany, sędzia Fabri, prowadził to spotkanie, natomiast różnie, bardzo różnie, skrajnie różnie ocenia pierwszą sytuację, pierwszego gola, gazeta Delosport Sport i Corriere dello Sport, bo o ile gazeta twierdzi, że ten gol był da annullare, jak Widzicie, ponieważ był fallo su di Gonzales, czyli Gonzales faulował Skriniara w tej akcji bramkowej, o tyle Corriere dello Sport jest zupełnie innego zdania. Twierdzi, że ok, a uno, luno A zero, czyli ta bramka była w porządku, mimo, że sam sędzia oceniony nisko, bo e, sen, e, nota piątka to nie jest zbyt wysoka, jeśli chodzi o sędziego, e, to Corriere twierdzi, że faulu nie było, War e, słusznie nie interweniował, Gazeta z kolei krytykuje. E, e, powinien zostać wezwany VAR. Corriere twierdzi, że nie, z uwagi na to, że sytuację oceniał sam główny arbiter i tam nie doszło do nieprzepisowego zagrania. E, dajcie znać, co sądzicie, drodzy Amici sportivi, czy waszym zdaniem ta bramka Fiorentiny była prawidłowa. Dzisiaj prasa nie jest zgodna absolutnie co do tego. E, czy inaczej, inaczej wytyka też Fabriemu kilka wątpliwych decyzji, oczywiście słuszna kartka dla Gonzaleza, który mają wyłącznie na własnym sumieniu, tutaj gazety nie mają wątpliwości za to zachowanie, zresztą piłkarz zostanie prawdopodobnie zawieszony na dwie kolejki no i wyłącznie może mieć pretensje o to do siebie, mimo całej kontrowersyjności powiedzmy tego, co zainicjowało tę sytuację. No dobrze, mieliśmy spojrzeć na statystyki Corriere do Sport autorstwa Opta Paolo, to sięgnijmy. Statystyki bardzo podobne i wyrównane z uwagi na to, że 17 strzałów do 14 w sumie, Inter Fiorentina, światło bramki 5 Interu, 6 Fiorentiny, posiadanie piłki 53 do 47 na korzyść Violi, ale bardzo zbliżone, jeśli chodzi o liczbę podań, dokładność podań, dośrodkowania z akcji. Tak czy inaczej to był jednak nieustępliwy Inter implakabile, jak tytułuje swój artykuł Corriere dello Sport. W związku z tym dopiero po przerwie Inter, ten nieustępliwy Inter zdołał, czy przechylił szalem na swoją korzyść, przesunął Wajchę na, na swoją stronę. Po meczu powiedzieli się obaj trenerzy, Vincenzo Italiano i Simone Inzaghi, dzisiaj cytowani przez panią Franceskę Bandinelli oraz Andrea Ramazzottiego z redakcji Corriere dello Sport. Italiano, no rozżalony oczywiście, żałuje, że tak to się wszystko potoczyło. Co powiedział szkoleniowiec Violi? Po pierwsze powiedział, przez 70 minut graliśmy z mistrzami Włoch jak równy z równym. Uważam, że ponieśliśmy zbyt wysoką porażkę jak na to, co pokazaliśmy na boisku. Nasi rywale wyłożyli na stół swoje najmocniejsze karty. Jakość i intensywność. Duże znaczenie ma dla mnie jednak wsparcie kibiców oraz aplauz, jaki otrzymałem na, na koniec. No właśnie, kibice oklaskiwali Italiano pod koniec tego spotkania. On mówi, tego się będę trzymał. Tymczasem Simone Inzaghi określany jest Inzagim sencafreni, bez hamulców, bo on sam powiedział, radzimy sobie dobrze, wygraliśmy na trudnym boisku, po tym jak przez pierwsze pół godziny zostaliśmy zepchnięci do narożnika i się męczyliśmy. Pokazaliśmy jednak, że jesteśmy wielką drużyną, no i teraz nie możemy się zatrzymywać. To słowa Simone Inzagiego. My zaś przechodzimy płynnie do not za to spotkanie, zaglądając na początku do Gazety Dello Sport. Tam Lepagelle to rubryka dzisiaj autorstwa pana Dawida Stopiniego. No i zobaczmy Fiorentina na szóstkę, Inter na siódemkę. Ehm, najlepsi Duncan w Fiorentinie, Perisic w Interze, odpowiednio siódemka i 7,5. pół. Duncan zresztą nazwany diabłem w pierwszej połowie, grającym w kosmicznym tempie. Taki komentarz pod jego nazwiskiem. Tymczasem Perisic był najbardziej przytomny ze wszystkich, zdaniem pana Stopiniego w pierwszej połowie i decydujący w akcji wyrównującej, a gol w końcówce był słusznym ukoronowaniem jego występu. Kto najsłabszy? Najsłabsi Gonzales, to oczywiste. Bastoni na 5,5 w interze. Bardzo dobrze, to warto zauważyć, oceniony Handanowicz. 7,5. Rzadko kiedy ten goalkeeper oceniany jest tak wysoko. Tutaj czytamy: Mimo straconej bramki, grał uważnie. Świetna interwencja przy strzale Wlachowicza. No i Handanowicz torna super, jak głosi tytuł tej rubryki. Czyli znowu. Jest super goalkeeperem. wysokie oceny dla Brozowicza i Jacko po 7 słabo, za to Lautaro Martinez 5,5. Bartłomiej Drągowski zerknijmy na szóstkę pochwały za postawę i interwencję przy rzucie wolnym Czalchanoglu oraz w końcówce przy akcji Brozowicza, za to krytykowany przez gazetę Delo Sport za grę nogami. To wychodziło mu kiepsko zdaniem pana stopiniego. Sędzia Fabri zwróćcie uwagę na samym dole 4,5, tylko 4,5. To w przypadku gazety Delo Sport jest znamienne, bo tak niskich not, takie niskie noty rzadko kiedy są przez mediolański Dziennik rozdawane. Zobacz Zobaczmy, co na to pan Roberto Perrone z Curriere dello Sport. No, ty powiedzmy podobne. Najlepszy w Fiorentinie Sotil z 6,5. Najlepszy w Interze siódemka dla Handanowicza właśnie. Najsłabsi Gonzales i Lautaro Martinez. Gonzales na czwórkę, Lautaro na 5,5. Najlepszy oprócz samego Handanowicza Perisic, kilka 6,5. Zresztą 5,5 również dla Milana Skriniara za koszmarną pierwszą połowę. Co przy Drągowskim, przy nazwisku Drągowskiego? Ano szóstka widnieje. Z komentarzem świetny przy wolnym Czalchanoglu, strzale Brozowicza przy, bramka, przy, przy bramkach nie miał nic do powiedzenia. Tyle na temat tego meczu. Gratulacje oczywiście dla kibiców Nerad Zurich, którzy teraz wyczekują wyniku w meczu Sampdoria Napoli, z uwagi na to, że jeżeli Napoli wygra, no to odniesie piąte zwycięstwo z rzędu i wróci na fotel lidera. Zresztą o Napoli będę chciał z Wami porozmawiać w najnowszym odcinku z cyklu Calcio Zoom, z uwagi na to, że mam pewne przemyślenia na temat tej drużyny, którymi chciałbym się z Wami podzielić, ale o tym już niebawem, o tym już w piątek razem z LVB. Tymczasem my zobaczmy, co działo się na stadionie w Bergamo. Tam Ladea Atalanta pokonała ekipę Sassuolo 2-1. No i dzisiaj o tym również. Gazety, choć dużo bardziej oszczędnie, mniej miejsca poświęcone, jak to zazwyczaj bywa w przypadku Atalanty, właśnie temu zespołowi trudno, ale zobaczmy, co pisze akurat pan Andrea Elefante w gazecie dello Sport. La Dea czyli bogini rozkłada skrzydła. No i na tych skrzydłach odlatuje w końcu, z uwagi na to, że chodzi oczywiście o Gosensa i Zaprasza. Kostek, którzy zadecydowali o wygranej z Sassuolo, skrzydłowi Neroblu zaczynają od mocnego uderzenia. Już w trzeciej minucie Niemiec otwiera wynik spotkania, później Atalanta kontroluje przebieg meczu. Do klubu, Dla klubu z Reggio Emilia z kolei jest to już trzecia porażka z rzędu. Mało widoczny Domenico Berardi tylko w akcji strzeleckiej pod koniec pierwszej połowy. Natomiast o ile zadowolony może być Gian Piero Gasperini, o tyle Dionizji, pan Alessio Dionizji, szkoleniowiec Neroblu, Nero Verdich, nie Neroblu. Czuję niedosyt, tak mógłbyś, moglibyśmy to określić, słuchając tego, co miał do powiedzenia po tym meczu, Cytuje go pan Massimo Bocucci, dzisiaj z redakcji Corriere dello Sport, Dionizji mówi zasługiwaliśmy na więcej, wyjeżdżamy z Bergamo rozczarowani, w tych czasach dobra gra i ładne występy to już za mało mogliśmy doprowadzić do remisu wierzyliśmy w to, szkoda, że się nie udało nawet po stracie drugiej bramki pozostaliśmy w grze, kilka sytuacji musimy przeanalizować jeszcze raz, powiedział trener Sassuolo, dodając możemy i musimy się poprawić, bo by być bardziej decydujący, bo mamy jakość, ale nie wykańczamy akcji. Zresztą dziennikarze, pan Bocucci zauważa, że na tym etapie, w poprzednim sezonie Sassuolo miało już na koncie 16 goli, w tym ma tylko 5, jak to tłumaczy Dionizji, powiedział, odszedł od nas Kaputo, który zawsze wykręca dwucyfrowe wyniki, z kolei Raspadori i Skamaka są dobrzy, ale jeszcze młodzi i nie mają takich statystyk. Berardi musi z kolei jeszcze podkręcić formę i mam nadzieję, że pomogą mu w tym również mecze kadry, które już niebawem zresztą w październiku wracamy do meczów reprezentacji. No to spójrzmy na noty. Najpierw Gazeta dello Sport, 6,5 dla Atalanty, 5,5 dla Sassuolo. Trenerzy ocenieni, odpowiednio na 6,5 Gasperini i 5,5 Dionizji, czyli dokładnie tak jak ich zespoły. Najlepsi Zapakosta, siódemka i Consilii, szóstka. Szóstka dla bramkarza, mimo dwóch puszonych bramek, wybrany najlepszym graczem Sassuolo. Najsłabsi Musso w Atalancie, który był zaskoczony przy golu Berardiego oraz Kyriakopoulos Sassuolo, który nie radził sobie z kolejista Pacosto, zwłaszcza w pierwszej połowie. Dobre wejście Ilicicza, dobra energia Demirala i kilka bardzo ładnych zagrań Copminersa, za to również ci gracze docenieni, tymczasem Corriere dello Sport mniej miejsca poświęca w ogóle temu meczowi, ale rozdaje również noty, więc zajrzyjmy. Najlepszy Zapakosta, 7,5, najsłabszy Defrel z Sassuolo, 5,5, reszta not to głównie, jak widzicie, szóstki i 6,5 w obu ekipach. Atalanta jednak trochę oddycha, trochę pełniejszą piersią, trochę faktycznie rozkłada, te. Skrzydła po ostatnich trudnych spotkaniach, topornych, w których to mówiliśmy, że to bardziej na przykład Torino czy nawet Salernitana zasłużyły na punkty niż LADE, a teraz możemy myślę powiedzieć, że Atalanta zasłużenie wygrała. Komplet punktów. Gratulacje, pozdrowienia dla redakcyjnego kolegi Marcina Jerzyka, który wczoraj oglądał ten mecz i dzielił się z wami na żywo mm, przemyśleniami podczas Live For Joko. Zresztą dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do naszej ekipy: Piotr Kwila, Łukasz Pumeksyca oraz właśnie Marcin Jerzyk. Tymczasem jeszcze trzeci mecz. Bologna-Genoa. Z uwagi na to, że nie zawsze poświęcamy pewnie wystarczającą ilość miejsca mniejszym klubom, zajrzyjmy również do artykułów poświęconych temu spotkaniu. 2 do 2. Ale wiele emocji, zwłaszcza w ostatnich 10 minutach. Dzisiaj Gazeta dello Sport pisze o podwójnej remoncie Genoi oraz o rozczarowaniu czy goryczy Bologni. Czemu tak? Najpierw przyjrzyjmy się samemu meczowi. Strzela Hiki, odpowiada Destros. Następnie strzela Arnautowicz z karnego w końcówce odpowiada Krishito, również z 11 metrów W ostatniej chwili też Salvatore Sirigu Wybrania remis, czy broni remis przy akcji Soriano Z kolei z boiska wylatuje, drodzy amici sportowi Trener Bologni, Sinisza Michajłowicz Wściekły na sędziego Zanim powiem o tej sytuacji, którą wspiera się Jako główny motyw pan Claudio Benefortis z Corriere dello Sport, Bologna Rabioso Czyli wściekła Bolonia Spójrzmy na statystyki Bolonia 17 do 11 w strzałach W strzałach w światło bramki remis 6-6. do 6. Posiadanie piłki 60-40 do 40 dla Bolonii. Dokładność również po stronie Bolonii. Ponad 83% podań trafiło do adresata. 76% po stronie Genoi. Bolonia wygrywa 2 trzecie pojedynków. No ale jak widzicie, Sinisza Michajłowicz odprowadzany jest przez kierownika drużyny, pana Tomasa Tomaso Finta z boiska, z uwagi na to, że sam zostaje z niego wyrzucony. Wściekły na sędziego Forneau, krytykowanego dzisiaj jeszcze bardziej niż Fabri w meczu Fiorentiny z Interem, ale prawdziwa fala zarzutów spadła na sędziego War. Zwróćcie uwagę na prawy dolny róg tego wyci wycinka. Tylko 3,5. Bardzo rzadko pojawia się tak niska ocena. Z komentarzem nie trzeba do tego niczego więcej dodawać. Czemu? Tak? Co się wydarzyło? Nięte lietofine, czyli bez szczęśliwego zakończenia, ale temu, co się wydarzyło, poświęcony jest osobny artykuł pana Giorgio Buredu. Zajrzyjmy do niego, a tam wszystko tłumaczy właśnie Sinisza Michajlowicz, który trochę wybuchł na konferencji pomeczowej. Chodzi o karnego dla Genoi, którego być nie powinno, z uwagi na to, że w akcji, po której sędzia odgwizał faul na faul Bonifaciego, najpierw dwukrotnie fałowany był sam Bonifaci. Sędzia tego nie zauważył warnie zwał go do monitora, tym samym 11 dla Dżeno i została odgwizdana. No i Michajlowicz najpierw wściekł się za linię uboczną, został wyrzucony, później grzmiał na ten temat na konferencji pomeczowej. Powiedział, sędzia zrujnował ten mecz, wypaczył jego wynik. Zresztą prasa dzisiaj wespół w zespół, czy to koriere, czy to gazeta, przyznaje rację trenerowi Bolonii. Sam Sinisza jest o tyle rozczarowany, że jak przyznał w, na konferencji, drużyna dobrze zareagowała na porażkę z Interem. Ogarnęła się, otrząsnęła, no i wygrała powinna była wygrać ten mecz, gdyby nie właśnie arbiter, który wypaczył jego wynik. To Sinisza Michajlowicz, który będzie musiał niestety pauzować za swoje zachowanie. Tymczasem Lepagelle, no ty bardzo proszę, od razu Gazetta dello Sport i Corriere dello Sport. 6,5 dla Bolonii, 6 dla Genoi. Najlepszy może od Genoi zacznijmy w bramce. Sirigu, 7,5 od obu gazet. Superman, nazwany przez Gazetę dello Sport, zwłaszcza za końcówkę, za to, że wybronił Genoi ten... Ten remis... Um z uwagi na to, że dokonywał cudów w końcówce przy akcji De Silvestriego i Soriano. Najlepszy w ekipie Bolonii Arnautowicz, siódemka od obu ale też Łukasz Skorupski z siódemką, niewinny zdaniem obu gazet przy bramkach, więc niewiniony za nie, za to chwalony za genialną interwencję przy strzale Destro, tym, po którym Genoa mogła wyjść na prowadzenie 2 do 1. Ta interwencja nazwana mianem Paratissima, czyli taka przeinterwencja nawet, bardzo dobra interwencja. Dobra ocenę dla Hikeya, do, dla Domingueza, a także dla Vignato z Bolonii, tu po 6,5 w ekipie Genoi dla Maksimowicza, Crisito, Badelia i Destro. Po raz kolejny niestety nie zagrał Aleksander Buksa. Zostawiamy mecze wczorajsze. Dzisiaj mecz o utrzymanie Juventusu. Jakkolwiek to brzmi, a mi Ci Sportivi, porozmawiajmy. Piąta kolejka, dzisiaj 18.30 wybrzmi pierwszy gwizdek w meczu specja Juventus i temu meczowi też będziemy się przyglądać, do niego jutro oczywiście nawiążemy, ale dzisiaj o nim może krótko i z perspektywy Massimiliano Allegriego, który przed konferencją prasową trochę powiedział cierpkich słów pod adresem swojej drużyny, ale też został zapytany o ten wybuch, o którym mówiliśmy przy zejściu do szami w tunelu, gdzie padło tam hasło, no właśnie, są dwie wersje tego hasła, jedni cytują Allegrego, który miał powiedzieć gracie w Juventusie do jasnej cholery, a drudzy mówią i ci chcą grać dla Juventusu. Jakby nie było Allegri miał pretensje do tych, którzy zawiedli dzisiaj, czytamy ezame di riparazione, wszyscy do tablicy, wszyscy na sprawdzian z naprawy tego, co się popsuło. W składzie szykowanych kilka zmian, o tych za chwilę powiemy z uwagi na to, że zerkniemy do przewidywanych jedenastek, natomiast ma wystąpić De Licht, ma wystąpić Bernardeski, ale jak widzicie po prawej stronie pan Valerio Clary poświęca miejsce temu trzeciemu, który ma być główną zmianą, Moise Ken, który ma być partnerem Dybali w ataku, Morata ma usiąść na ławce. No i co ciekawe, pierwsze akapit w tym niedługim artykule poświęcony jest temu, jak powinno się wymawiać imię i nazwisko Moise Kena. Z uwagi na to, że pan Clary wraca do czasów Evertonu, kiedy to w, w social mediach Moise Ken przedstawił się kibicom angielskim mianem Moise Kin, ale od razu pan Clary mówi, to nie jest tak, z uwagi na to, że jego mama i jego bliscy, jego rodacy nazywają go Moise Ken. Moise jak biblijny Mojżesz i z tym mamy to kojarzyć. W związku z tym ten pierwszy akapit poświęcony w ogóle temu, jak nazywać Moise Kena, jak artykułować, wymawiać jego imię i nazwisko. Nie to jest jednak oczywiście najistotniejsze. Ważne jest to, jak tenże Ken, tenże Mojżesz zaprezentuje się w duecie z Dybalą. Dzisiaj Morata na ławce pytanie, czy Moise w wersji i 2,0 da radę podnieść jakość ataku Juventusu. No, zobaczymy. Na razie oddajmy głos to znaczy trenerowi rywali, trenerowi gospodarzy dzisiejszego spotkania, dzisiaj cytowany przez pana Riccardo Tofanelego w Corriere dello Sport. Paradoksalnie to on dzisiaj będzie próbował nie dać się wyprzedzić Juventusowi z uwagi na to, że Juventus splasuje się na 18. pozycji, ma na koncie dwa punkty, tymczasem specja sześć pozycji wyżej, dwunaste miejsce oraz cztery oczka na koncie. Dzisiaj Tiago Motta, cytowany, zapowiada walkę o to, by zaskoczyć i pokonać Juventus. To specja oczywiście będzie gospodarzem tego Spotkania, Motta powiedział, poziom Juventusu na ogólnym, w ogólnym rozumieniu tego słowa, jest absolutnie bardzo wysoki. Dlatego spodziewam się, że zagrają niczym z Malmę w Lidze Mistrzów, tak jak w pierwszej połowie z Milanem. My jednak zagramy swoje z odpowiednim nastawieniem, będziemy wywierać presję i spróbujemy sprawić niespodziankę. Zanim zerkniemy do składów, a może najpierw zerknijmy do składów i za chwilę do Manda del Giorno o tych napastnikach, no to zobaczymy, jak na Stadio Pico wyjdą obie drużyny, jakimi jedenastkami. Zwróćmy uwagę na Juventus, w bram Wojciech Szczęsny, z prawej strony Danilo, następnie Delicht i Bonucci, Kielini ma problemy, jakieś gorączki go dopadły, z lewej strony De Chilio tym razem. Druga linia to Federico Chiesa, Rodrigo Bentancur, Weston McKinney i o Federico Bernardeschi po lewej stronie. Natomiast duet napastników już wspomniane Dybala i Ken. Czy to optymalna jedenastka? Na pewno inna. Allegri próbuje, Allegri yy, miesza, zobaczymy. Natomiast ja zaglądam do naszej rubryki Domanda del Giorno, z uwagi na to, że Pytam dzisiaj Was, który duet napastników Juventusu powinien być podstawowym wyborem Massimiliano-Alegriego. Czy to ma być Dybala-Morata, czy Dybala-Ken, czy może jakiś inny? Już 150 głosów oddane, 82% z Was głosuje jednak na Dybale z Moratą, 12% na Dybale z Kenem. No i zobaczmy do komentarzy. Jack pisze Dybala-Ronaldo, no tak, a bardziej poważnie to Kieza-Morata-Dybala. Właśnie w komentarzach zauważyłem, że pojawia się jeszcze Federico Kieza, co do którego pozycji w ogóle Polska prasa, zwróci uwagę z wczorajszych wydań, ma wątpliwości, czy on powinien faktycznie być jako punta, czyli ten najbardziej wysunięty napastnik, albo jeden z dwóch najbardziej wysuniętych, czy raczej skrzydłowy w drugiej linii, na którym skrzydle i tak dalej. Paweł Perchajło pisze, na ten moment nie widzę innego rozwiązania jak duet. Paulo z Alvaro, czy z Alvaro. Z czasem coraz więcej minut powinni dostawać Ken i Kajo. Właśnie, Kajo Jorcz jest jeszcze na posterunku, tylko że musi wyleczyć kontuzję. Sezon jest długi i każdy otrzyma szansę pokazania swoich e, umiejętności. Podobnie Michał Motuk. Pozdrowienia dla Ciebie. Michale, ja cały czas nie mogę doczekać się występów Kajo Jorcz. Może to ono okaże się punktem zwrotnym w tym, e, w tym sezonie. Z kolei Michael Elmiński pisze, że być może czas zmienić ustawienie i za duetem Morata Kieza ustawić Pawełka. No właśnie, dzisiaj Moraty zobaczymy co najwyżej z ławki, wchodzącego z ławki rezerwowych Dybala, Kento, ten podstawowy duet napastników, jest jeszcze przecież Kulusewski, no trochę bogactwa w składzie Massimiliano ma ale no zobaczymy, różnie to wychodzi. 18.31 gwizdek, natomiast 20.45 rozpocznie się Amici Sportivi mecz Milanu z Wenecją na Stadio San Siro. Tonali insostituibile. Taki tytuł dzisiejszego artykułu z uwagi na to, że o ile wczoraj Corriere dello Sport budowało narrację o Sandro Tonalego, dzisiaj jak widzicie zajął on całą rozkładówkę w gadzecie Dello Sport, on ma dzisiaj poprowadzić Milan, z uwagi na to, że Milan grał u siebie, przypomnijmy, no i dzisiaj na ławce usiądzie Frank Kessi, a Tonali będzie grał, dlatego jest insostytuibile nie do zmiany. Dzisiaj razem z nim zagra w środku pola Benasser, czego prasa jest bardzo ciekawa z uwagi na to, że jak pisze pani Alessandra Godzini, będzie to występ doppio play w środku pola, czyli dwóch reżyserów. Kesi ma odpocząć, były gracz Bresci ma pokierować grą Milanu. No i już teraz na tym etapie, jak zauważa pani Godzini, praktycznie podwoił statystyki z zeszłego sezonu. Chodzi o średnio odzyskanych piłek na mecz, chodzi o podania prostopadłe, te otwierające akcje ofensywne czy też długie, dokładne zagrania. Numeri da nacionale, pisze redaktorka Gazety, czyli statystyki na miarę kadry narodowej. Na wszystko jednak przyjdzie czas, jak zauważa. Najpierw dziś wieczorem Wenecja i potwierdzenie tej wysokiej formy. Ale jak widzicie, w kilku czy nawet kilkunastu kolumnach w dwóch artykułach pani Godzini oraz pan Marko Falizi bardzo chwalą dotychczasowy występ Sandro Tonalego w tym sezonie. Z kolei Corriere dello Sport Gazeta również wraca do incydentu, który miał miejsce w meczu Milanu z Juventusem. Na obiekcie Bianconeri chodzi o to, że kilka osób rzucało rasistowskie wyzwiska pod adresem Majka Menioł. To oczywiście wywołało sporo szumu, tam padały również bluźnierstwa, te bestemie, które we Włoszech są dużo bardziej nawet poważnym występkiem niż zwykłe przekleństwa w cudzysłowie, w związku z tym klub od razu wszczął wewnętrzne śledztwo, Juventus wszczął śledztwo, a Francuz napisał oświadczenie poruszające ten problem, opublikował je w social mediach, klubowi udało się już jak czytamy zidentyfikować kilku winnych, teraz sprawę przekazano prokuraturze, natomiast sam Mike Meną powiedział z godnością, nie jestem ofiarą rasizmu, Sono Mike in piedi nero e orgoglioso. Jestem Mike, stoję na nogach czarny i dumny, tłumacząc dosłownie, więc z taką właśnie godnością wypowiedział się na ten temat. No, we Włoszech cały czas jest to, jest to problem. Wracając do meczu z Wenecją, w którym to Mike Menio ma nadzieję wystąpić i wystąpi między słupkami bramki ekipy Rossonerich. Zwróćmy uwagę na składy. Oprócz menu po prawej Kalulu, następnie Romanioli, Gabia i Teo Hernandez w środku pola do Pioplay, Play Benacer i Sandro w ataku Florencji, Diaz i Leao a najbardziej na szpicy ustawiony Anterebicz, o którym rozmawialiśmy wczoraj, zresztą dzisiaj gazety zwracają uwagę, że Pioli, o ile ma do play, to nie ma cały czas tej klasycznej dziewiątki, prawdziwej dziewiątki Giroud jeszcze niedostępny miał usiąść na ławce rezerwowych no a na, wśród nazwisk rezerwowych go nie widzę, w związku z tym nie zobaczymy go w tym meczu, ale jesteśmy ciekawi w wyniku ciekawy pojedynek Milanu z Wenecją Jutro z kolei Torino zmierzy się z Lazio, a w zasadzie chciałbym od drugiej strony podejść do tego meczu, to znaczy Lazio z Torino i o nim jeszcze porozmawiamy, podobnie jak o meczu rome z Udineze. Zostawmy to sobie na jutro, natomiast dzisiaj już wiemy, że drużyny Lazio po raz kolejny nie poprowadzi bezpośrednio zawieszony Mauricio Sari z uwagi na to, że sąd apelacyjny podtrzymał decyzję o zawieszeniu tego szkoleniowca na dwie kolejki, a nie jedną. Przypomnijmy, wszystko rozbiło się o zachowanie Sarriego po meczu z Milanem, kiedy to został zawieszony na inną kolejkę za zachowanie w starciu z Salem Akersem, ale na drugą za rzekome bluźnierstwa, jakie miał rzucać w tunelu prowadzącym do szatni w, ob... w, towarzy... w towarzystwie w... no tak, w towarzystwie sędziego Kiffiego czy przy arbitrze Daniele Kiffim który to zanotował to w oficjalnym raporcie meczowym, w związku z tym Sarri automatycznie został zawieszony na dwie kolejki. Odwołał się od tego z uwagi na to, że sam twierdzi, że nic Takiego nie miało miejsca, otwarcie się z tym nie zgadza, zaprzecza, chce bronić swojego imienia, no i zapowiadał, że jeśli będzie trzeba, to nawet pozwie Kiffiego do sądu w normalnym cywilnym trybie. I jak czytamy dzisiaj w artykule pana Daniele Rindone, tak też zrobił, polecił już swoim prawnikom, by ci działali w sprawie. Panowie spotkają się w sądzie. Przy okazji wspomnił o tym artykule po prawej stronie. Daniele Rindone pisze o Claudio Lotito, bardzo zadowolonym z Mauricio Sariego, bardzo chwali toskańskiego szkoleniowca za zmianę mentalności drużyny, za zmianę obrazu gry, wyraził zaufanie wobec Dlatego, że Lazio pod jego wodzą da jeszcze kibicom nie jeden spektakl. Tymczasem Sari no, będzie musiał znowu usiąść w skyboxie w meczu w Turinie z Torino i odsiedzieć swoje, z czym się nie zgadza, ale sąd apelacyjny przyznał rację, że staną po stronie pana Kiffiego. I na koniec artykuł, który tchnie może trochę otuchy, czy jeszcze więcej optymizmu. W nas, fanów w okazuje się, że we Włoszech już niebawem te stadiony mogą zostać wypełnione nawet w 100%. Krokiem pośrednim ma być wypełnienie ich w 75%. To już blisko ewicina pisze dzisiaj Gazeta dello Sport, ale nie ona jedna, nawet dziennik Il Romanista i Corriere, łącznie sport, więc cały komplet pisze o tym, z uwagi na to, że teraz, w tym momencie, włoski rząd dyskutuje z Komitetem Techniczno-Naukowym o możliwości takowej właśnie otwarte obiekty, otwarte stadiony, mają najpierw zostać otwarte dla kibiców na poziomie 75%, to może wydarzyć się już w najbliższych meczach reprezentacji w Lidze Narodów, więc październikowych już za kilka tygodni, czy kilkanaście wręcz dni, po czym... Em jak czytamy w tytule tego artykułu per tribune piene", czyli rośnie ciśnienie na to, żeby mieć pełne trybuny we Włoszech no i właśnie ciśnienie, oczywiście zwłaszcza ze strony klubów, dla których byłby to też oddech finansowy, wszystko jest na dobrej drodze rząd mówi wprost, że krokiem pośrednim takim kompromisem pomiędzy ich spojrzeniem w tym momencie, taką ostrożnością, a chęcią klubów ma być to 75%, to już niebawem, a być może już za miesiąc, może niewiele ponad 100% jest również realne. Zobaczymy, oczywiście wszystko pod wziąwszy pod uwagę nie tyle obostrzenia, co procedury bezpieczeństwa, do których kibice chcący udać się na trybunę mieliby się dostosować. A ile w jakim stopniu wypełni się warszawska kinoteka na spotkaniu z Amici Sportivi i Gianluco Di Marzio? Tego jeszcze nie wiemy, ale też celujemy w 75%. Też musimy brać pod uwagę lokalne warunki, lokalne procedury i obostrzenia. Oczywiście Musimy też brać pod uwagę Wasze bezpieczeństwo, ale serdecznie zapraszamy. Jest, są jeszcze miejsca, ale liczba tych ograniczona. Redakcja małpa amici sportivi.com, serdecznie zapraszamy. Informacje znajdziecie również na naszym profilu na Facebooku. Ja jeszcze na koniec dzisiejszego przeglądu zapraszam do kliknięcia łapy w górę. Bardzo dziękuję za każde wsparcie, do subskrybowania tego kanału, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I co? No i widzę się z Wami jutro rano po meczu Juventusu, po meczu Milanu. Na pewno sobie o nich porozmawiamy. Tymczasem życzę miłego dnia, kłaniam się w pas, życzę dobrej. Kawy i cóż, buona giornata amici sportivi, ciao!